0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我想台湾原住民族、啊、跟日本统治台湾，好像比较后面的时代里面，比如说像。物色事件或者泰卢格事件才发生了真正的冲突，但其实我们前几集讲过，日本的资本主义化的过程中，向山地林业开发，这个开发呢，马上就触及到台湾原住民族生存的基础所在，因为这些山地林业就是他们生存的领域、生活的领域，而这种生活领域是没有所有权的，所以啊，就发生了许许多多冲突。我今天要讲的呢是塞夏族，从来没有人想到过塞夏族居然在那么早的时间就跟日本发生冲突，那是为什么呢？就是日本的资本主义化的政策，这个政策里面他要引进日本的资本家来来台湾开发山地林野，因为山地林野有很大的一种资源是什么？樟脑，台湾的樟脑太会开发了。特别是从清朝的汉人就开始开发了。我记得我们讲清朝的历史的时候，清朝有一段时间把樟脑当成了军事工业的基础，因为樟脑可以用在军事啊、造船等等上面，非常好用，非常重要的原料。日本也一样的哈。那清朝那个时候，樟脑想要把它当成国营事业独占，结果引起反抗，变成英军来攻打，攻打之后逼得清朝放弃，对不对？那事实上，日本人统治台湾一开始也想要把樟脑变成专卖的制度，日本想要独占，可是后来英国跟法国商人一直抗议，最后他就没办法。可是等到日本慢慢统治台湾越来越稳固之后，就引进了日本的大商社进来了。那么这个一进来之后，商社就想要去山地林野去开发樟脑，樟脑之后开始烧樟脑，对不对？那日本又是用企业化的经营，所以它跟汉人的开垦不一样。汉人往往是整个家族，然后就住在那个附近，然后开樟脑。我上次讲过樟脑怎么烧的，对不对？他用蒸汽去蒸，蒸到那个油之后，怎么再过滤等等，是一个很艰苦的劳力密集的、流汗流血的一个产业。可是日本如果要作为工业生产，那就完全不同了。那么日本的这种整个开发会造成什么结果呢？我们来讲， 1898年，日本开始在南庄，就现在苗栗南庄那边开始张脑制造业的时候所产生的一个问题。那日本对于台湾原住民族的划分的方式，哈，一个日本学者他们在当时来到台湾就把它分成几个部分，一个叫生蕃，生蕃就是住在山地地区的啊或者高山地区的台湾的原住民，另外一种叫做熟蕃，大部分是平埔族的。另外一种叫做划藩，划藩就是原住民，但是住在交界地带，有一部分已经汉化了，但是有一部分还没有。可是呢，它等于是很多接触、很多物品的交易等等啊。那对于那些熟番呢，他可以拿出土地产权证明就给他了。可是如果没有，就收归国有。划藩也是一样，因为他那些土地是日本可以看得见的山地林野，大部分都没有产权交易证明。那里我们都可以想见。那么多的汉人移民跟原住民在交易过程里面，往往就是说，我先垫你这块地，我拿来用，我来开垦等等的，其实是一个文明的交汇，两边都没有很清楚的资本主义的那种所有权的概念，也很少产权的概念，所以彼此就是我这一块先借你使用，你可以垫几年，种几年等等的。好，当日本进来之后，到了一九零零年，他想要对樟脑、对山地林业加以控制的时候。就开始了这种所有权的这种对抗了。一九0零年，台湾总督府实行了什么呢？开始实行樟脑专卖制度。那本当局就在南庄地区用民木，就是民间木头生产的地区的这种特许的名义呢，给三个原住民的头目，赛下族的头目一种制造樟脑的权利。这三个人，一个叫日阿拐，另外一个叫施大伟，一个叫张有怀。那么这三个人都是在下族的哈、啊，可是，在土地所有权跟所有权的政策上面呢，跟过去在光绪期间就清朝时期的整个所有权的概念有完全不同。日本特许给他们，可是过去还是有很多族人共有这些土地啊，并不是所有这些樟脑所在的地方都属于他们啊。所以在地的人也引起冲突。那么，因为日阿拐的土地上长了大片的樟树林，樟树林就是一个资源，所以日本籍的人士哈就来跟他承租土地，来经营什么？经营樟脑的炼制产业，而且跟他约定哦，因为他的樟脑很多嘛，约定每个月要缴纳五百块的租金给他，五百块很多呢，你要想想当时的薪水一块钱都可以板豆办一桌了，这样你就可以想见。然而随后双方呢？因为对契约的认知产生了冲突，为什么他们认知有歧义？日阿鬼认为说，他租给他们的是樟脑的制造权，就是你可以到我的土地上来采樟脑去制造樟脑，但是你只是能够制造樟脑，你可不能拥有我这个土地所有开垦的权利。可日本人认为说，这个土地所有的东西我都可以开垦啊，不只是樟脑树而已，其他东西我也可以使用。结果就完全产生了不同的认知。AI 的是，樟脑的价格跌落，那么日本的生产成本又比较高，它不像是汉人是整个家族血汗资本在做，所以呢，他们就欠工人的一些钱，而且也欠日阿拐他租的费用，还没有交给他。那么在这种对方两边的冲突之下呢，整个就变成了一个日阿拐跟日本企业之间的冲突了。到了1902年7月4号。南庄支厅呢，在八卦力这个地方有一个巡查跟隘用，在巡逻的途中哈、啊，终于跟原住民爆发冲突了，跟塞夏族冲突。那南庄支厅辖下的几个部落，他们本来就对日本到这里来开发樟脑就觉得不满。那对日本企业来讲，第一个语言不通，第二个文化不通，生活习俗不同，所以他们本来就有一些不满。整个部落之间互相通报说啊，他们来欺负我们等等。所以情绪其实开始有点浮动，不太稳定了。到了七月五号，新竹厅的厅长哈，就发给警察本署的署长一份文件。他说什么？他说显示在隔天哈，有几百个当地人，就是塞下族可能会去攻击南庄，而且呢，你要小心社会会有事变发生。好，这个新竹厅长这边马上派遣警察等等去那边，想要去安抚人心。可是到了七号的时候。总督儿育源太郎马上下令，台湾守备混成旅的整个团，第一旅团的团长率领守备队，马上到南庄这里来驻扎起来了。那这个日阿拐呢，跟在地的头目以及赛夏族，还有周边泰雅族的一些族人哈、哦，决定开始起事。七月六号，他们攻击而且包围了南庄之厅。这个之厅我们上次讲过了，就是一个警察的之厅。那警察就是在地的统治势力的所在。当起事的事情一传出来之后，这个守备的混成旅马上过来镇压了。结果呢，日阿拐就在他们的围捕之下，跑到鹿场去，一个平常那些狩猎鹿的所在那个鹿场里面就藏匿起来了，也就是到更高的山地里面去藏匿起来。后来有人通报警察说他逃到那边去了，警察就派来追。然后日阿拐就在。丰美的一个地方，就顺着河流一直上溯，一直上溯，上溯到最后搭了一个简易的公寮，然后藏起来，而且派人回到他老家，把他本来从日本人那边领到的金钱全部拿出来了，就这样对视着。到了十二月的时候，台下组的人其实被日本的军队包围到已经没有办法了，而且日本当局又劝诱说：“你们全部出来投降，你们从山里面全部跑出来投降的话，我们就不计较你们，你们对我们好好归顺吧。”可怜的这些人啊，他们甚至于劝了日阿拐也一起出来投降。到了十二月十七号那一天，当局在一个叫番婆死的地方举行归顺仪式。这个归顺式里面呢，日阿拐跟鹿场泰雅族的头目一个叫薛大佬的等等，这些人全部都来参加了。结果，日本的警察在归顺式上面全面的把他们包围起来，然后开机关枪，把薛大佬等等的。这些泰雅族的领袖等等，有三十九个参加的人全部枪杀了，唯一的例外是日阿拐居然急死的逃走了。后来日阿拐他所有的土地就马上被日本的官方全部给没收了。那原住民歧视的所有这些土地呢，也被日本人把它分给客家人，让他们去伐木、去烧樟脑，然后拿来变成是日本的生产的所在。那。赛夏族本来的祭典活动也被官方严密监控起来，南庄街就禁止他们举行矮灵祭了。所以后来哈，台湾后来几年前有没有，就是大概1980年代左右，向天湖那里举办过赛夏族的矮灵祭的时候，其实又要回归到他们很古老的这样的祭典。可事实上，在日据时期这段时期，向天湖也好。或者附近周边的地区全部都被禁止举行任何爱林祭了。那么，这整个塞下族就这样被镇压了。日阿拐后来就消失掉了，后来又被压服了等等。好，除了这个之外呢，事实上日本的一些资本家也看中了，不仅仅是塞下族这边、苗栗南庄这边，事实上台湾，比如说嗯桃园啊等等，很多地方都有。那么就有一组人。日本的鹤田组这样的一个企业集团，哈，他们就跟日本的总督府谈好了，他要求总督府撑腰，想要到哪里呢？到桃园的大科坎这边来砍伐原住民生活领域内的樟树，想要在那里独占樟脑的事业。可是这个总督府其实还没有能耐进入这些地区嘛，那么怎么办呢？总督府想想说，哎，对这些山地最熟的。应该是汉人，那特别是很多客家人哈，他已经在爱永县上面，还有一些什么那些会烧樟脑的人，他们称他叫什么呢？叫脑丁，丁就是男丁的丁哈，脑丁就是会开发樟脑的男丁这样子。所以客家人在爱永县里面已经跟原住民打交道，而且对那些樟脑怎么去生产出来很熟悉了。所以日本总督跟这个贺田主的讲。就说你们去找这些客家人合作。好，一九零七年的时候，在开发山地林业的政策底下，第五代的台湾总督叫什么呢？叫左久间马太哈，把开发的范围深入到原住民生存的大可砍那边的，就是现在桃园大溪这一带哈。他夺取了他们的土地，而且拿了他们的资源，引起反抗。然后他这个反抗里面呢，当然桃园的原住民就开始对抗。我曾经看过他们的照片，里面哈，日本是真的带着大炮啦，然后用军队对着山地这样直接开的。而且那个照片是什么？当日本去讨伐大克坎的时候，特别拍下来他们怎么征服这些原住民作为留念的照片。我记得中间还有一张照片是看起来特别不忍心的，因为抓到他们之后进行砍头，而那个砍头是什么呢？是叫旁边有很多小孩子啊、富人啊等等的，你看到他们穿着那些很多是泰雅族的原住民的这些衣服啊，坐在旁边看。然后那个被砍头的人是跪在地上，然后日本人的武士刀砍下去之后，你知道那个砍下去之后头就断裂，那个头断到一半，我就觉得他一定是跟摄影师讲好，因为过去摄影的技术没有那么好，所以都是用那种延片的那种啊，很原始的那种摄影机等着，然后。他摄影机开了之后，他才开始砍头，才能够在那个瞬间砍下去的瞬间，然后那个头掉下来，血喷出来的那个瞬间，留下来那个影像。所以你看到那个影像，真的是觉得可以想见，他一定是安排很久的时间，而那么长的时间里面，让一个原住民跪在那里，让他们的富人、老人、小孩在旁边看着他等待被杀，就看起来真的特别舍不得。所以这张照片非常震撼。这就是他们对付大科坎的人，就这样把他们压服了。那他们后来要客家人的爱勇去带领日本人进去去讨伐、征服这些原住民族，那客家人要不要跟他们配合呢？事实上，日本要讨伐这些原住民族，然后进去开发山地林业，有一个最大问题是他根本不熟悉这些山地的地形嘛。所以他们要讨伐大科坎的泰雅族原住民的时候，遭到很多反击，伤亡很重。他就找了新竹北埔的爱勇哈，要去大可卡支援。结果客家原住民族的爱勇跟原住民，其实本来就是隔得一条爱勇线而已，本来就相处非常好，有一些物品的交易，乃至于以物易物等等的，平常都相安无事嘛。所以大家都不想去。那居住在北埔之厅月梅庄有一个叫蔡清林的，这个蔡清林呢是客家人，他本来就有一点反抗的心，他认为说。好，你日本现在想要去讨伐他们，力量不够，而我们也想反抗你，那么这个就是一个最好的时机了。更何况北埔，我们讲过了哈，原来北埔那里就有一个在日据时期的一个武装抗日的传统，所以蔡琴林就承袭了这个传统，那么决定趁着这个机会起来反抗。那一年蔡琴林是27岁，他认为说呢。原住民本来就有他的生存领域，那跟我们两边和平相处，是你日本人侵犯人家的生存领域。何况生番、汉族都是被欺负的台湾人，我们同样都是被压迫的人，我怎么可以帮你四脚子、细卡，就是帮助日本人去欺负原住的台湾人呢？所以他就暗中结合了一百多个汉族的人，以及大可砍的塞夏族人。一起攻入北浦支厅，他想日本，你既然在大科坎那里打得那么不好的话，我就从北浦这里另外开一个战场，所以就结合了塞夏族人，然后跟塔科坎的等等的，就是一起攻入了北浦支厅之后，杀了支厅长，杀了十六个警察以及警察的家眷二十四个人，杀了很多人。日本这些人被他杀了之后，整个殖民政府非常的愤怒，他想你怎么可以一下杀那么多人？所以。马上派出了两千多个军队集结到北埔，你想北埔那么小的一个地方，所以整个日军围杀北埔之后，不仅仅是这些抗日分子而已，甚至于整个北埔庄的全部居民全部都包围起来了，而且指挥官包围了北埔，然后把他们占领了，所以这些反抗者就逃入山中去了。逃入山中之后，日军就逼迫北埔所有的住民，他们讲一句话说。如果这些抗日分子没有抓到的话，所有北浦庄民全部杀掉，全杀。那北浦庄有一个江家的负责人看到这样的一个事情，整个村子要被灭村了，整个族人全部灭族了，那这样不是办法。他就赶紧希望能够缓和，就是说，那你日军所有军队在北浦期间军费开支我来花好了。结果没有用，他们还是要求你必须交出来，否则要全面屠杀。最后。他们只好派人进去到山里面去劝蔡清林不来投降吧。最后，他们只好乖乖的从森林里面走出来，只为了保存整个家乡、整个村庄、整个所有的族人。整个被杀的最后起义被杀的人有八十几个人，另外还有十个人自杀，还有被捕者有一百多人。我讲这一个是一个很典型的例证，就是什么？日本为了开发他的樟脑的事业。然后引进他的企业，企业之后侵犯了原住民族的生存领域，到最后爆发了巨大的冲突。那我觉得这个故事里面，塞夏族跟北埔的客家人团结起来一起反抗，我觉得他们内在的那种反抗的思想是非常动人的。他说，无论是原住民族也好，客家人也好，我们都是台湾人，我们为什么要被日本人欺负？我为什么要被日本的支派，然后变成走狗去镇压塞下族人、镇压泰雅族人呢？我们应该结合起来一起反抗。当然，最后敌不过日本极端现代化的强大的军力，可是他们内在的思想跟精神还是非常的感动人。我想，这个就是可以见证日本在资本主义化过程中所引起的社会矛盾，最终又引起了新的反抗。这就是一个见证。好，那我们今天就先讲到这里哈、哦。我想原住民的故事还有许多都非常动人的，我们以后慢慢来讲喽。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。